0: Pixelbook News Dive Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Es ist Samstag und ihr hört eine neue Episode des Pixelbook News Dives. Ich bin Dome... Piratenkapitän auf hoher See und an meiner Seite sitzt Leichtmatrose René Deutschmann. Was für Leichtmatrose? ein Leichtmatrose?
0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, ich dachte ich wäre irgendwie äh, Papagei oder so.
1: <lacht> nee, du bist Leichtmatrose auf jeden Fall. Du hast so ein, so ein, so ein blau-weißes Kostüm ah, an, so ein rotes Tüchlein mit so einem Knoten, so eine weiße Mütze. Ja, oh, und du bist der Hardcore-Pirat. Ich oder bin was? der heftige Piraten-Babo, der oben in seinem Ausguck sitzt. <lacht> und, äh, und ne, der Babo wäre wär hinten äh, entweder am
0: Steuer oder in seiner Kajüte, wo er irgendwie Blackjack spielt und dabei zwei Finger verliert
1: gerade oder so. <lacht> 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 Beim Five-Finger-Filet. Hinten. Ja genau richtig ja. sowas machen die so was Hey Dome. na, geht's dir gut <lacht> Ja mir geht's gut ich hatte eine anstrengende Woche freue mich jetzt aber hier äh, diese ausklingen zu lassen mit meinem besten Kumpel in dem besten Videospiel Podcast und hier schön mal eine Stunde lang über mein liebstes Hobby mit dir sprechen zu können. Oh ja, ist
0: auch das Highlight meiner Woche. Endlich mal was, also darauf hänge ich mich, daran hänge ich mich immer auf, dass das ja noch irgendwann kommt und dann, dann kriege ich die Woche schon noch irgendwie rum. Ja, lieber
1: daran, als am Fahren machst, ne? <lacht> ja, richtig. <lacht> Außer man ist eine Fahne, dann... Ja, das stimmt natürlich. Hast ja. du diese Woche denn im Bereich Videospiele und oder Serien irgendwas Spannendes <lacht> erlebt?
0: Ja, habe ich. Zum einen muss ich mich bei dir entschuldigen. Ich wollte ähm, den Obi-Wan Kenobi gucken und dann habe ich gesehen, dass unser ähm, Disney-Plus-Abo abgelaufen ist und dann wollte ich aber nicht für eine Episode das das nochmal neu machen. Okay, ja, das,
1: das zeigt ja schon, wie sehr die, die Serie gefallen hat. Also war schon okay, ja, aber nicht so, dass du nochmal 6,99 Euro für die letzte Episode hast. Ist
0: bist. so günstig? Ich dachte, ich muss jetzt 12 Euro zahlen. Ich, dachte, vielleicht, ich glaube, es ist schon unter 10 Euro noch. Weil es gibt doch so einen, so einen The Rock Movie, den ich gucken will. Irgendwie so Jungle Cruise oder so heißt der. Den wollte ich auch nochmal gucken. Vielleicht okay. kombiniere ich das dann, weil äh, Zwei, zwei Sachen gucken für, für sechs Euro ist ja da quasi drei Euro pro Episode. Das, das funktioniert ja schon wieder fast für mich. Ähm, ja, einmal, einmal habe ich das nicht gemacht. Aber ich habe The Boys geguckt. Und heute, wo wir aufnehmen, ist ja nicht Samstag, sondern Freitag. Und natürlich habe ich noch das Staffelfinale von The Boys geguckt. Und ich bin rah, happy peppy. Hammer. Geil. So und äh, Stranger Things habe ich noch zu, zu Ende geguckt. Da bin ich auch happy, happy, ja, oh, happy. Und äh, ansonsten habe ich noch Kirby gespielt. Kirby und das vergessene Land. Mhm. Und ähm, das cool. hatte ich mir schon vor Ewigkeiten gekauft. Und ähm, jetzt war aber mal so die Zeit, wo ich ähm, gedacht habe, ach jetzt probiere ich es aber nochmal aus. Und jetzt will ich es auch nochmal wissen. Und ich hatte so die erste Welt so einigermaßen geschafft. Da kämpft man ja, das ist auch kein großer Spoiler, weil das war schon in der Demo so: da kämpft man ja gegen den fetten Affen, gegen den King Kong quasi ähm, am Ende der, der ersten Welt. Und ähm, jetzt, ja, bin ich. Äh bin ich mal ein bisschen weiter und ich bin so richtig versunken in dem Spiel. Also, ich spiele ja auch im Wild-Mode, ähm, nicht, nicht in dem Normalmodus, weil ähm, Kirby zählt ja auch zu den Spielen, die wirklich sehr einsteigerfreundlich ja, ja. sind. Aber in diesem Wild-Mode, es war jetzt noch nicht so, dass ich irgendwo mal äh, gestorben bin oder irgendwo nicht weiterkam oder so. Aber ich muss sagen, dass es genau, also es flutscht halt einfach mhm. und äh, man findet die ganze Zeit irgendwelche coolen Geheimnisse, man wird stetig belohnt und man kann auch ein paar Sachen aufleveln und sowas. Das macht mir sehr viel Spaß und sehr viel Freude und vor allem ähnlich wie bei Super Mario Odyssey ähm, gibt es da halt echt sehr viele kreative Ideen, wie man mit Kirby umgehen kann und wie die Welt funktioniert und ähm, Gameplay-Mechaniken. Das hat mir echt äh, sehr viel Freude gemacht bis jetzt und ich habe gedacht, ich wäre am Ende des Spiels. Und jetzt kommt halt einfach noch mal, vielleicht war ich nur bei der Hälfte oder so, weil plötzlich ergibt sich noch mal eine ganz, sage ich gar nicht. Okay. Aber ähm, war, war auf jeden Fall schon noch ein
1: paar Twists mit drin auch, hätte ich auch nicht erwartet. Also großer Kirby-Fan jetzt. Das klingt sehr gut. Ich meine, das Spiel ist ja auch Vollpreis. Ähm, das mhm. war so ein bisschen der Grund, warum ich es noch nicht direkt gekauft hatte, aber ich habe ja mit meiner Freundin zusammen die Demo gespielt und das hat uns schon sehr viel ja. Spaß gemacht und ja. also ich werde das Spiel auf jeden Fall noch kaufen. Mal gucken, ob ich, äh, wie lange ich da noch abwarten möchte, ähm, wie lange wir noch anderes zu tun haben oder ob ich dann auch den Vollpreis davon, dafür ausgebe. Äh, mhm. Vielleicht kommt ja irgendwann noch mal so ein Sale oder so, so ein Angebot oder so, aber bei Nintendo sollte man auf sowas ja nicht eben unbedingt warten, ja. äh, weil Nintendo-Spiele ja sehr, sehr stabil im Preis sind ähm, und das sind sie auch absolut wert. Übrigens nur, um das noch kurz aufzuklären, ein Monat Disney Plus kostet 8,99 Euro. Ah ja, okay. Also dann muss ich nochmal gucken, Euro. was die gerade so im
0: Angebot haben. Vielleicht gibt es ja drei, vier Filme, die ich noch unbedingt gucken will und dann lohnt es sich vielleicht wieder für mich. Aber ähm, ja, ich hatte jetzt eigentlich genug zu gucken, ähm, wobei jetzt halt gerade wieder nicht, weil der ganze Kram ist vorbei, der mich interessiert hat. Wobei ich habe eine neue Serie gefunden und ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und zwar ist es eine Cartoonserie, wo es um Dämonenjäger geht in einem Gruselfreizeitpark. Und das fand ich sehr cool. Ähm, ich muss mal kurz gucken, ja, wie auf das Netflix heißt. Netflix oder so? Ja, ich glaube schon. Ähm, Dämonenjäger, Netflix suche ich mal kurz. Und, die, nee, Demon Slayer ist es nicht. <lacht> ähm Shadow Hunters? Nee, oder? Nee, auch nicht. Dämonen? Während
1: du das suchst, kann ich noch kurz vor meiner Woche erzählen. Die war auch relativ kurz, was äh, Popkultur und Videospiele betrifft. Aber ich habe ein bisschen Halo Infinite gezockt. Ich habe, äh, bin jetzt mittendrin, die Kampagne jetzt zum zweiten Mal durchzuspielen. Apropos, da kommt ja noch diesen Monat äh, für die Halo Insider der Koop-Modus raus. Äh, da. Äh, erwarte ich auf jeden Fall von dir, dass du dann mit mir noch mal Halo und spielst. Ja, sehr wohl. Wir hatten ja ähm, letztens noch drüber gemutmaßt, äh, wie das sein wird, ob dann einer irgendwie seinen ähm, Spartan aus dem Multiplayer spielt oder so. Äh, nein, beide spielen einfach ganz normal den Master Chief. Also, das, mhm. das weiß man jetzt mittlerweile schon. Da bin ich gespannt drauf. Ja, äh, ansonsten habe ich gar nicht so viel gespielt, äh, ein bisschen Serien geguckt und äh, eine Sache, die muss ich noch erzählen. Äh, und zwar habe ich mir was bestellt. Eine Sache, auf die ich mhm. mich schon sehr freue, ähm, die ich schon lange im Auge hatte, ähm, sie mir aber eigentlich immer zu teuer war. Jetzt habe ich aber irgendwie, dann bin ich noch mal darauf gekommen und habe mir dann ganz viele Videos angeguckt und konnte dann nicht mehr widerstehen. Die Rede ist vom Analog Pocket. Oh, und schön. Und das ist Quasi der ultimative Game Boy, wenn man so will. Ähm, die mhm. Firma Analog, die baut halt so Replika, äh, aufgebrezelte Replika von alten Retro-Konsolen wie das Super NT, das ein Super Nintendo äh, quasi repliziert, oder das Mega SG, was das Mega Drive von Sega repliziert und der Analog Pocket ist sozusagen der äh, ultimative Game Boy, der extrem hochwertig verarbeitet ist, die zehnfache Auflösung des originalen Game Boy Screens hat, das Ding hat eine Pixeldichte von über 600 äh, ppi, das ist, das ist mehr als ein iPhone, das ist mehr als ein iPhone äh, 13 Pro, das ist richtig hm. sick. Und äh, was könnte man Sinnvolleres mit so einer Auflösung anstellen, als alte Pixel-Grafik darzustellen? Ja. Tatsächlich habe ich mir sehr viele Videos davon angeguckt und das sieht einfach unfassbar geil aus, wenn man da Gameboy-Spiele drauf spielt. Das Ding ist halt, das äh, ist auch kein Software-Emulator, sondern das Ding repliziert wirklich die Technik des alten Gameboys. Und du kannst halt deine ganz normalen Cartridges von Game Boy, Game Boy äh, ähm, Color und Game Boy Advance reinstecken. Und die werden halt eins zu eins abgespielt, aber halt in Abgescaled. Schöner, in abgescaled, genau. Und du ja. hast noch diverse Filter, die du rüberschalten kannst, äh, sodass es aussieht wie auf einem Game Boy Pocket, einem Game Boy Light oder einem Game Boy Classic und so weiter. Also da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Das Ding kostet allerdings auch ähm, Ich weiß gar nicht mehr, was das Einzelding kostet. Ich habe dazu noch so ein, so ein Case und, und so eine Schutzfolie bestellt. Dann äh, muss man das Ganze aus den USA bestellen. Das heißt, ich bezahle jetzt irgendwie über 300 Euro dafür. Äh, mhm. Für einen Gameboy. Das äh, muss man schon äh, gewillt sein zu bezahlen. Aber ähm, was soll ich sagen?
0: 219 Euro kostet es. Allein.
1: Ah, okay. Oder Dollar. Okay. 290. Ah, okay, genau. Ja, aber mit, äh, mit Shipping und Texas und dem bisschen Zubehörkram bin ich da irgendwie bei 310 Euro. Ähm, und das Ding kommt wahrscheinlich sogar erst 2023. Also die Vorbestellerliste hm. scheint da sehr, sehr lang zu sein. Äh, es ist theoretisch schon auf dem Markt das Gerät. Also es gibt schon Leute, die das schon haben, aber ähm, ja, äh, sehr begehrt. Bin gespannt, wann ich es dann wirklich bekomme. Wenn ich es habe, werde ich natürlich hier darüber berichten, wie es sich denn spielt. Jetzt ähm, ja, werde ich mich aber noch eine Weile ja. gedulden müssen. Ich hätte ja gerne noch so
0: ein paar Zusatzfunktionen. Also erstmal finde ich das Gerät ja mega geil und würde das auch sofort gerne einfach besitzen, weil es einfach schön ist und wertig aussieht und wahrscheinlich ähm, die beste Game Boy. Ähm, die beste Gameboy-Erfahrung ist, die man dann bis dato irgendwie haben kann. Und wahrscheinlich geht's auch nicht mehr besser. Also warum sollte es besser? Also gibt's gar keinen Grund, dann daraus irgendwann mal einen 4K-Screen zu machen oder so, weil, keine Ahnung. Und ähm, ich habe aber noch so ein paar ähm, Features, die mir wichtig sind, die ich gerne irgendwann nochmal hätte. Und zwar hätte ich gern halt genau diese Optik, so einen geilen Handheld, der aber auch andere Konsolen abspielen kann, der auch, ähm, äh, also wo man nicht nur das eine Cartridge reinsteckt und dann spielt man dieses Spiel, sondern wo man halt wirklich viele Spiele mit sich trägt. Es gibt ja auch genug ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Easy, Easy Gaming oder so. Es gibt diese Cartridges, wo man dann eine SD-Karte reinstecken kann. Und dann, äh, ja. Everdrive, hm. stimmt sowas, ja. Ich habe mich,
1: hab mich schon erkundigt, es, es gibt yeah. Möglichkeiten. Also man ja. zum einen kann man, wie du schon sagst, mit so einem Everdrive arbeiten. Äh, zum anderen mhm. kann man mittlerweile auch äh, auf die SD-Karte, die in den den Analog Pocket äh, reinkommt, kann man auch schon Roms mhm. darauf spielen. Also okay. das geht schon.
0: Ja, okay. Das Also ist ist auch gar nicht ähm, so weit weg, dass die das irgendwie nochmal ähm, machen, weil bis, bisher war das, glaube ich, irgendwie immer so ein Kritikpunkt in irgendwelchen mhm. Reviews. Aber das ist, glaube ich, halt wirklich nur ein Software-Update entfernt. Und dann gibt es aber eine Sache, und da ist es vielleicht Special Interest von mir, manche Spiele von früher würde ich gerne heute noch mal spielen, aber in etwas schneller. Ich fand die früher, ah, okay. also früher waren die, waren die gut, aber heutzutage äh, funktionieren die an sich auch noch, aber es, die, man, man ist ja. so unfassbar langsam unterwegs. Ich erinnere
1: also, mich da an, an Episoden von dir, wo du versucht hast, alte Spiele schneller zu patchen, aber die Musik war dann immer das Problem, weil die dann auch zu schnell ja, genau. ist und so weiter. Richtig,
0: weil die Musik ist dann halt doppelt so schnell und so, aber damit könnte ich dann sogar leben, dann spiele ich halt stumm oder sowas, äh, ist halt dann schade, aber das wäre halt wirklich cool, wenn man das irgendwie noch hinbekommt, dass man äh, so einen Emulator drin hat, bei dem man halt auch wirklich sagen kann, mach mal hier Geschwindigkeit mal zwei, ja. mal vier muss gar nicht sein, das ist dann schon ganz oft äh, viel zu schnell. Aber dass man bei Pokémon zum Beispiel nicht erst warten muss, bis man das Fahrrad bekommt, bis man irgendwie schneller laufen kann. Oder es gibt halt auch so manche Jump Jump'n'Runs, die glaube ich davon profitieren würden, wenn man da heutzutage mal ein bisschen äh, schneller äh, laufen könnte und das, das Problem war ja früher, dass die Rechenleistung gar nicht da war, um so schnell so viele Sprites immer anzuzeigen, wenn man so schnell durch die Gegend äh, hüpft und so. Da war es halt wirklich so, dass ein Schritt war halt eine Animation und das musste halt so sein und mhm. heutzutage geht das bestimmt anders. So, meine zwei Cents dazu. Äh, die Serie, die ich meinte, heißt Dead End Paranormal Park und äh, da geht es halt darum, dass ähm, ja, zwei Kiddies, zwei Teenager glaube ich, ich schätze mal das so deren Alter, so 14 bis 16, irgendwie sowas, dass die in einem Park angestellt werden oder eingestellt werden als ja, Parkwächter, Dämonenjäger, weil da sind halt viele Dämonen unterwegs und das fand ich sehr cool, kann man, kann man sich mal angucken.
1: Cool. Ja, dann von ja. mir auch noch ein, ein äh, Serientipp. Love, Death and Robots. Weiß nicht, ob du das oh, kennst. Yeah. Das gibt es, glaube ich, zwei Staffeln von Drei. Äh, drei drei, okay, Staffel. drei Staffeln mhm. sogar schon. David ähm. Fincher ist da mit dran. Das, das ist äh, der Typ,
0: der Fight Club damit ja, ja. gemacht hat. Und ähm,
1: also, ja. ja, und jede Folge ist irgendwie äh, Also, es, es geht immer um anderes Thema und es ist immer mhm. in einem anderen Animationsstil. Also Es ist immer in irgendeiner Form animiert, aber immer komplett unterschiedlich. Und äh, das finde ich wirklich auch sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, cool, Dome. Äh, dann äh, lass uns doch mal einsteigen in äh, die Videospielwoche. Sehr gerne. Was haben wir denn heute so an News mitgebracht? Fall Guys hat die 50 millionen Spielermarke geknackt, nur zwei Wochen, nachdem es ein Free-to-Play-Spiel wurde.
1: Skull and Bones hat sich endlich mal wieder gezeigt mit einem Gameplay-Trailer. Und es erscheint auch schon, 2022. God of
0: War Ragnarök hat ein Release-Datum bekommen und feiert das mit einem neuen Trailer.
1: Und im Dive sprechen wir heute über unsere liebsten Multiplayer-Partyspiele. Three times in a row. Ich glaube, das hat noch kein Spiel geschafft. Fall Guys ist jetzt zum dritten Mal in Folge im Pixelbook-News-Dive-Thema. Ja. Und dieses Mal mit der News, dass das Spiel 50 Millionen Spieler nach den ersten zwei Wochen, seitdem es Free-to-Play ist, schon gewinnen konnte. Das ist ja. eine Zahl, die sehr, sehr groß ist. Wir haben ja letzte Woche, ähm, wo wir schon etwas darüber gesprochen haben, äh, wo ich von meinen Erfahrungen berichtet habe, noch darüber spekuliert, ob es denn jetzt wirklich äh, der richtige Schritt war, für Fall Guys mhm. Free-to-Play zu gehen. Und ähm, Zwei Dinge bestätigen das. Zum einen diese Zahl von 50 Millionen Spielern und zum anderen der Fakt, dass du, meine Freundin und ich, zu dritt auf drei unterschiedlichen Plattformen Crossplay, ja. Cross-Progression und Free-to-Play miteinander Vollgeist gespielt haben.
0: Das stimmt. Und das hat sehr gut und einfach funktioniert. Und es gab irgendwie keine großen Probleme. Einzige Problem war, dass keiner von uns gewonnen hat. <lacht> äh, stimmt. <lacht> so, aber äh, das hat viel Spaß gemacht. Und ich fand es auch schön, dass es wirklich sehr viele neue Kurse und äh, Spiele gibt, die ich äh, vorher noch nicht kannte. Und ähm, das ist halt tatsächlich einfach sehr solide wirkt. Also, ich hatte jetzt äh, zumindest auf meiner Konsole, wo habe ich es denn gespielt? Auf der PlayStation mhm. habe ich es gespielt. Hatte ich gar keine Bugs und auch keine lange keine langen Wartezeiten oder so. Ähm, das im Vergleich zu, zu meiner ersten S oder meine, meinen ersten Sessions früher äh, war das schon echt sehr rund und äh, spaßig.
1: Ja, ich, ich kann das nur bestätigen. Ähm, äh, außer das mit dem ohne Bugs und so weiter. Ja. <lacht> ja, habe ich ja letzte Woche schon äh, berichtet. Die Xbox-Version hat hier und da noch so ein paar falsche Einblendungen, wo dann entweder überall steht Press L oder ähm, irgendwie Playstation-Symbole eingeblendet werden. Mhm. Das Problem hast du natürlich nicht gehabt, weil äh, die Playstation-Version war ja die erste Konsolen-Version. Auf Playstation ist es ja schon lange spielbar Und deswegen wäre es jetzt verwunderlich, wenn da jetzt plötzlich irgendwelche Bugs auftreten würden. Aber hm. wir haben halt echt mit, mit Switch, Xbox Series X und PS5 cross geplayt. Wenn jetzt deine Freundin noch zu Hause gewesen wäre, hätte sie sich auch noch mit eurer Switch einwählen können. Oder mit ja. einem PC zum Beispiel. Und dann hätten wir ja. irgendwie zu viert mit vier verschiedenen Konsolen spielen können oder Plattformen. Ich finde das schon ziemlich cool. Und ich muss auch sagen ich finde dieses äh, Free-to-Play-Konzept mit den Cosmetics auch cool. Ähm, ich habe da jetzt, äh, ich habe ja letzte Woche noch erzählt, ich bin am Schwanken, ob ich mir vielleicht da sogar so ein Master Chief-Kostüm kaufe. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich habe ähm, die, diese Season mit dem äh, Spartan-Showdown-Modus da äh, durchgespielt und habe mir da alle äh, Cosmetics geholt, die man sich da holen konnte von Halo. Das heißt, mein. Hm. mein äh, wie heißt der eigentlich, Vollguy, auf der Switch. Hm. Der läuft jetzt auch mit so einem lustigen äh, Halo-Kitty-Helm rum.
0: Ja, okay, cool. Ja, ich bin immer ein bisschen verwirrt von so Battle Passes und so, weil nach einem, nach einem Match ist man dann irgendwie auf dieser Zeitlinie von dem Battle Pass. Und ich denke dann immer, okay, will der Spiel jetzt irgendwas von mir? Soll ich hier irgendwo hinklicken? Oder zeigt es mir jetzt einfach nur meinen Battle Pass? Also anscheinend ist es dann immer so bei so solchen Free-to-Play-Spielen, dass ähm, also ich habe ja da keinen Battle Pass oder so gekauft, sondern es zeigt mir dann einfach nur, wo ich gerade stehe. Und was ich als nächstes freispielen würde oder so. Und ich bin immer verwirrt, was ich da mache. Ich kling dann halt wieder raus und dachte, okay, habe ich jetzt irgendwas gekriegt oder könnte ich irgendwas kriegen? Ich weiß es nicht. Und, ähm, und ich weiß auch nicht, wie man diese besonderen Münzen da bekommt, um was äh, kaufen zu können. Und ich glaube, das liegt daran, dass man die nur bekommt, wenn man wirklich Geld ausgibt. Man kann die nicht freischalten oder so.
1: Ja, äh, genau. Also es ist natürlich schon ein bisschen verworren, aber man kann relativ schnell durchsteigen. Also ich ich habe hab das hm. System jetzt schon verstanden. Es ist so, na klar, du kannst so einen so Battle Pass oder Season Pass kaufen, hm. ähm, musst du aber nicht. Du hast halt dieses Progression System, wo du von Level 1 bis Level, was weiß ich, XY aufsteigen kannst. Und ähm, keine Ahnung, bei jedem zweiten Level ist halt was, was jeder freischaltet. Und dann wiederum jedes zweite Level ist dann halt hinterm Season Pass äh, hm. versteckt. Das heißt, die wenn du jetzt Level 30 bist, hast du irgendwie 15 Sachen freigeschaltet und die anderen 15 äh, hast du nur freigeschaltet, wenn du auch den Season Pass halt gekauft hast. Ja. So, währenddessen schaltest du gleichzeitig noch diese lilanen Coins frei für alles Mögliche, was du so machst in dem Spiel, was du erreichst. Von diesen Points kannst du dir im Store ein paar Sachen kaufen, die dann halt auch kostenlos sind, nur mit dieser Ingame-Währung. Und dann mhm. gibt es noch diese kunterbunte Rainbow Star, was auch immer, Währung. Das ist dann die Währung, die du tatsächlich kaufen musst, um dann im Store andere Sachen wiederum damit zu kaufen. Und dann gibt es noch für so Special-Sachen, wie jetzt dieses Spartan-Event, noch mal eine eigene Währung, ähm, wo ja. du dann diese Sachen, die in diesem Event dann äh, inbegriffen sind, freischalten kannst.
0: Ja, ich, ich finde es auch äh, okay und ich meine, wie so ein Battle Pass funktioniert, das äh, kennt man jetzt aus so vielen Spielen. Ich finde es nur manchmal echt immer noch ein bisschen ähm ja, verworren, also, ne, dass sie dir halt wirklich jedes Mal den Battle Pass nochmal vor Augen führen, ist natürlich auch klar, ja, ja, dass klar. sie dir das zeigen wollen. Oh, dass du bist das jetzt Level 30, schaffen. du würdest jetzt diesen ja.
1: lustigen Hut freischalten, wenn du den Battle Pass hättest.
0: Ja, ja, genau. Und dann denke ich halt immer, hä, aber habe ich den jetzt? Nee, habe ich nicht, ne? Ah, okay. Dann muss ich erstmal wieder checken, was ich gerade gemacht habe Aber ähm, insgesamt, das Spiel, das ist kostenlos und wir haben es gemeinsam gespielt und es ist wirklich halt echtes Crossplay und so müssen halt Multiplayer-Spiele meiner Meinung nach heutzutage funktionieren. Das reicht nicht mehr äh, nur PC und Xbox oder nur, keine Ahnung, Xbox und Playstation oder so, sondern so finde ich es wirklich cool und dann erreicht man halt auch 50 Millionen innerhalb von zwei Wochen und es wird wahrscheinlich auch nochmal wachsen.
1: Ja, ich glaube wirklich auch, diese Crossplay-Nummer ähm, hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass so viele Leute das spielen, weil es halt kaum Grenzen gibt und alle irgendwie zusammenspielen und Spaß haben können.
0: Klingt ja fast wie ein Pirat. Es gibt keine Grenzen und alle spielen zusammen und haben Spaß.
1: Die Rede ist natürlich nicht von Sea of Thieves, sondern von mhm. Skull and Bones. Und wenn euch das jetzt nicht sagt, dann äh, wart ihr vielleicht 2017 noch zu jung und habt noch nicht die E3-Pressekonferenz äh, verfolgt. Denn da wurde Skull and Bones das erste Mal angekündigt auf der E3 2017, also sage und schreibe vor fünf Jahren. Jetzt hat sich das Spiel nach langer Zeit, nachdem es 2020 erstmal so halb auf Eis gelegt und noch mal komplett äh, umgemodelt wurde, zurückgemeldet mit einem ja. Extended Gameplay Reveal, könnte man sagen. Äh, über sieben Minuten äh, lang wird erklärt, was man da eigentlich in diesem Spiel machen kann. Und äh, man sieht halt echtes Gameplay. Äh, und da sieht man so einiges. Und vor allem sieht es auch ganz hübsch aus, muss ich sagen. Äh, ich habe es mir angeschaut. Ich ähm, habe mich natürlich sehr stark an Sea of Thieves erinnert gefühlt. Auch wenn ich das jetzt selber nicht wirklich gezockt habe. Aber. Es ist nun mal ein Piratenspiel, es hat eine gewisse Multiplayer-Komponente. Ähm, aber bei Skull and Bones ähm, kann man, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen. Also es, es wirkt zum einen wie eine realistischere Va Variante, aufgrund einfach nur des Grafikstils, der jetzt eben hier nicht Comic ist, sondern eher aussieht wie ein Assassin's Creed zum Beispiel. Mhm. Ähm, und auch ein bisschen brutaler ist äh, Ja, du was kann man da machen? Vielleicht mal äh, zusammengefasst. Du kannst sowohl als Pirat in Third-Person durch die Welt laufen und dich da mit Leuten unterhalten und handeln, Sachen kaufen, dich einkleiden äh, und so weiter, als auch eben diese, diese Gefechte auf dem Wasser haben. Und das geht sowohl mhm. im Singleplayer als auch im Multiplayer, ähm wie hat denn, wie haben dir denn die ersten Szenen da gefallen, die du jetzt gesehen hast? Ähm, ja, ich war zum einen
0: auch erstmal vom Grafikstil soweit ähm, positiv, ähm, ja jetzt nicht überrascht, aber hat einen positiven Eindruck gemacht. Irgendwie alles ist sehr äh, farbenfroh und das Licht sieht schön aus und das Wasser sieht schön aus und viele Details und so die, die ähm, dieses Piraten Dorf, diese Siedlung, in der man da, in die man da kommt, äh, um irgendwie zu handeln, da ist echt viel los, beziehungsweise hat man hat so viele, ähm, viele kleine Stände und ähm, ähm, ja, einfach die Details haben mich da wirklich ähm, beeindruckt. Aber ich muss auch dazu sagen, du hast es gerade schon gesagt, das muss echt aufpassen, dass es nicht einfach nur wie ein Assassin's Creed wirkt. Ja. Ähm, ich habe nämlich sehr, sehr dolle diesen Ubisoft-Vibe und ähm und bei Ubisoft-Spielen habe ich immer das Gefühl, dass zum Beispiel Objekte einfach kein Gewicht haben. Mhm. Sondern dass man einfach sieht, dass das hohle Polygone sind mit einem äh, Texture-Layer außen dran. Und ähm, das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Aber darüber kann man sich... Äh, äh, ich kann da dann vielleicht irgendwann äh, drüber hinwegsehen, ähm, aber ich finde, es muss ein bisschen aufpassen und ich finde auch, dass das User-Interface, was da gezeigt wird, einfach mich viel zu sehr, aus welchem Grund auch immer, auch mit der Schrift, die sie da benutzt haben, an, an so Spiele wie The Division und so erinnert und wo ich halt einfach so denke weiß ich nicht, irgendwie will ich das nicht so gerne in einem Piratenspiel. Ich hätte das gerne noch ein bisschen immersiver, dass man halt vielleicht irgendwie immer auf eine Landkarte guckt oder so und nicht irgendwelche Kachel, ähm, halbwegs schon fast Cyber-Sachen irgendwie sieht. Und äh, genauso ist, glaube ich, ich glaube, die Schrift, die sie in diesem Trailer verwenden, das ist irgendeine ist es eine rapid Redemption-Schrift oder weiß ich nicht, was es ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Schrift, die, die nicht irgendwie dazu passt, finde
1: ich. Das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich hatte exakt ja. den gleichen Gedanken, als ich dieses Gameplay gesehen habe. Ich dachte mir, ja. Ja, also das, das sieht schon alles cool aus, So diese Welt ist irgendwie cool, die Schiffe sind cool, ja. die Piraten sind cool, aber dann ja. irgendwas war komisch und dann ist mir auch aufgefallen, irgendwann ist zum einen das User-Interface und zum anderen auch so Einblendungen, die sie da die ganze Zeit in diesem Trailer gemacht haben, die dann irgendwie mhm. so einfach nur aussehen wie Weiß ich nicht, wie halt irgendwas, was jedes Spiel sein könnte, wo ja. dann irgendwie so eine Schrift mit Herrsche über dem Bildschirm läuft und das flammt dann noch so weg, das könnte jetzt irgendwie Witcher ja. sein, das könnte The Division sein, irgendwie in gelb-schwarz, ja. das könnte Cyberpunk sein, keine Ahnung, das hat mir zu viele Overlays sozusagen gehabt, ja. die mich aus dieser Welt ein Stück weit rausgerissen haben. Genau ja, das. genau.
0: du hast halt echt viel Text äh, auf einmal manchmal. Manchmal sind da halt echt so äh, Sachen eingeblendet und da musst du mit dieser Schrift, die nicht sehr schön lesbar ist, ähm, musst du halt wirklich viel, viele Items erstmal irgendwie zuordnen. Ah, das ist das, das ist das. Und das ist irgendwie ein bisschen schade äh, auf den ersten Blick. Aber kann natürlich auch noch ähm, verbessert werden, weil das User-Interface ist schätze ich mal was, was äh, bis zum Release vielleicht noch wirklich angepasst werden könnte. Ähm, aber genauso in diesem komischen Gelb, was sie da auch benutzen als ihre, ihre, ähm, ihre Überschriftenfarbe, habe ich das Gefühl, das wird auch irgendwie mal an die ähm an die Boote, an die Schiffe geklebt, mhm. äh, um die halt zu kennzeichnen ja. oder an das Cargo. Also man kann halt, wenn man zum Beispiel geentert wurde, äh, verliert man zum Beispiel seinen äh, Loot und den kann man aber auch wieder zurückbekommen, indem man halt an die Stelle fährt, wo eben ähm, wo der ins Wasser gefallen ist und da ist dann halt auch so ein gelbes X drauf und so. Genau. Und ähm, das, ja, ich, ich finde, es das sieht, das passt nicht so, so ganz. Es gibt halt wirklich sehr, sehr schöne Szenen, wo ich sagen würde, wow, ähm, da wäre ich gern mal unterwegs. Und das sieht ein bisschen aus wie, wie eine Mischung aus Monkey Island und äh, Far Cry und keine Ahnung was. Mhm. Aber ähm, an manchen Stellen ist es dann irgendwie doch wieder viel zu sehr ähm, weiß ich nicht, techy? Oder, ich weiß nicht, was es ist. Es ist irgendwie so eine, es wirkt auch billig dadurch einfach, weil man das schon so oft gesehen hat.
1: Ja, das stimmt. Aber, ähm also bei all der Kritik, der ich auch zustimme, glaube ich, das sind auch theoretisch Sachen, die man im Nachgang noch verbessern könnte, wo es dann einfach ja. noch mal ein Patch gibt und dann sind die ist Das hat irgendwie nicht mehr ganz so Keine Ahnung, dass es einen rausreißt. Ähm, mhm. Vielleicht fällt es auch dann während des Spielens gar nicht mehr so ins Gewicht, kann auch sein. Aber ich finde, das, was man da zu sehen bekommt, finde ich schon beeindruckend. Ähm, auch wenn wir gesagt haben, dass natürlich ein Stück weit an Assassin's Creed erinnert, wird das Herzstück des Spiels ja schon eher der ähm, ja, das Segeln und der Schiffkampf sein, also das, was sich dann mhm. auf dem Schiff auf dem Wasser abspielt und weniger, ähm, dass du jetzt wirklich da als Figur rumläufst. Ähm, du wirst ja zum einen dann diese Kämpfe haben, die dann auch Multiplayer ähm, spielbar sind. Du wirst auch Kämpfe haben gegen irgendwelche Forts, Forts, hm. heißt das so? Fort, das Fort? Ja, ähm, Fort, Genau, ja. Äh, wo du dann vom Wasser aus äh, da an Land angreifst. Dann, dann wirst du irgendwie deinen Ruf irgendwie, keine Ahnung, erhöhen müssen. Du bist ja wirklich ein Pirat, der sich dann, dann einen Namen machen muss. Ähm, es gibt ein Crafting-System. Du kannst deinen Charakter individualisieren, dein Schiff individualisieren, die Waffen individualisieren. Ähm du kannst ein schnelles Schiff haben oder du kannst ein schweres, gepanzertes Schiff haben oder krasse Waffen hm. haben und so. Ähm,
0: Navigationsschiffe, Kriegsschiffe. Genau, ja, genau
1: da gibt es unterschiedlichste. Ja. Und, und es ist dann wirklich irgendwie, finde ich, schon eine Kombination aus ähm, Rollenspiel und Echtzeitstrategie und ein bisschen, ja Shooter im weitesten Sinne. Ähm, ja. Seeschooter. Ja, aber
0: das ist genauso ähm, wie mit dem sie müssen aufpassen, dass es nicht zu sehr Assassin's Creed wird, ist dann irgendwie der nächste Punkt, sie müssen aufpassen, dass sie nicht einfach nur alles reinschmeißen in einen ja, Topf, ja, ja. sondern da wird es dann echt wichtig, dass es gebalanced ist und wirklich alles gut miteinander funktioniert, weil ähm, ich muss nicht alles individualisieren können, wenn es mir eigentlich nichts bringt und wenn es dann dafür sorgt, dass man eine Million Items bekommt, über die man gar keine Übersicht mehr hat oder so. Also da bin ich mal echt gespannt, wie 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 sie das da lösen. Aber ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, weil es scheint wirklich ein sehr großes und reiches Spiel zu sein. Bei Ubisoft habe ich halt wirklich nur seit Assassin's Creed Odyssey vor allem halt dieses Problem damit, dass ähm, sie die Spieler einfach auch viel zu groß machen. Mhm. Und ähm und ja, wird es einen Anfang und ein Ende geben oder ist es dann schon fast eher so MMO-mäßig? Das weiß ich halt auch nicht. Da haben am Ende ähm, des
1: Trailers, sagen sie nochmal einen Satz, der so, der hat mich auch eher zum Nachdenken angeregt und zwar hieß es dann irgendwie, denkt dran, äh, man kann das Spiel nicht richtig und nicht falsch spielen, sondern ihr entdeckt halt diese Welt und ihr macht eure okay. eigene Geschichte. Für mich ist sowas ja eher immer ein Negativpunkt, muss ich sagen, weil ich will irgendwie geführt werden. Ich mag es nicht, wenn ich einfach nur irgendwo in eine Welt geworfen werde, dann ja, klar, kann ich vielleicht dann alles machen und kann ich entdecken, aber warum? Also, ich brauche mm. halt irgendein Ding, was mir vor der Nase hängt, um einen Motivator, irgendein Motivator ja. der mir sagt, ja. okay, du musst jetzt dahin gehen, um das und das zu erreichen, um dann das und ja. das und jenes.
0: Ich meine, ich, ich bin auch jemand, der Explora Also wenn wenn Exploration ähm, rewarded wird, dann mag ich das auch, also wie bei Zelda zum Beispiel. Ne? Also man, aber dann muss sich daraus auch irgendwas entwickeln. Also sagen wir mal, man wird einfach auf ein Schiff gesetzt und ist äh, mitten im Meer und dann kann ja. man einfach irgendwo hin und sagen wir mal, das sind die ersten zehn Minuten des Spiels und äh, man entscheidet sich dann für irgendeine Himmelsrichtung. Und ich gehe nach Osten und du gehst nach Süden. Und wenn ich nach Osten gehe, komme ich an eine Insel, wo Kannibalen sind, die ich dann kille. Und dann entsteht eine Storyline. Und wenn du nach äh, Süden gehst, habe ich gesagt, ja. glaube ich, ne dann kommst du an so ein Fort, wo du halt so einen krassen König irgendwie enthauptest. Und äh, dann hat aber jemand äh, irgendwas gestohlen und dem musst du hinterher reiten. Oder was auch, nee, nicht reiten, vielleicht hinterher reisen mit dem äh, Boot wieder und da entsteht eine Storyline. Dann fände ich das ja mega geil, wenn jeder halt seine eigene Geschichte erlebt äh, aufgrund der, äh, des Entdeckerdrangs. So, oh, da ist was, da gehe ich mal hin und dann passiert was und das hat auch eine Geschichte. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn man halt Irgendwo hingeht und dann, ah, okay, hier muss ich schießen. Schieß mhm. schieß, Loot. Ah, okay. Dann geht man weiter, ah, hier muss ich das machen, okay. Schieße, ja. Und ähm, <lacht> und das wäre mir halt zu zu stumpf. Ja, so. ja. Also wenn, wenn alles nur Koroksamen sind, die man sammeln muss, dann ist halt ein bisschen lame. Ich bin mal
1: gespannt, ob ich, ähm, da dann wirklich auch irgendwie die Motivation habe, ob da irgendeine Art von Story drin ist, die, wo ich die Möglichkeit zumindest habe, zu sagen: Okay, ich mache jetzt die Hauptmission A, B, C, äh, um irgendwie nicht verloren zu gehen. Oder ob es so ein bisschen ist, dann am Ende wie bei Elden Ring, wo ich am Anfang auch meine Probleme hatte, mhm. was, wo, wo ich auch immer noch sage: Ist es natürlich ein super geiles Spiel, irgendwie geile Welt, geile Gegner, bla. Aber ähm, wenn ich nicht irgendwie von dem Spiel gesagt bekomme, du musst jetzt dahin gehen und das machen, dann. Fühle ich mich halt hm. immer irgendwie verloren. Ja. Naja, jetzt gibt
0: es immerhin ein paar gute Guides. Für, für Elden Ring meinst du. Ja, ja. ja. ja jetzt
1: gibt es jetzt
0: gibt's quasi die sinnvollste Route, die kannst du dir angucken, wenn du das ja,
1: Irgendwann spiele ich das <lacht> noch mal weiter. Ist jetzt, jetzt ist es ja. schon so lange her, kann ich fast schon noch mal von vorne anfangen, auch wenn ich schon 30 hm. Stunden reingesteckt habe. Ich,
0: ja. ich wollte noch ein paar Sachen äh, zu Skyboard sagen, einfach der, ähm, der Vollständigkeit. Ja. Halber. Ähm, es gibt auch sowas wie die Moral deiner Crew, was halt relativ wichtig Stimmt. ist und, und, äh, wie, und der, der Zustand deines Schiffes. Also es kann halt auch sein, dass dein Schiff ähm, so halb kaputt ist, dann kannst du noch weiter segeln. Aber dann musst du auch zusehen, dass du demnächst mal wieder reparierst. Ähm, das äh, fand ich eigentlich ganz cool, dass, dass es halt wirklich um die gesamte Crew geht und um dein Schiff als Ganzes und nicht nur um dich als einzelnen Charakter. Natürlich ist das quasi dein Anhängsel so, aber äh, finde ich ganz cool, ja. dass man darauf achten muss. Es kann nämlich auch und
1: passieren, dass man gemeutert wird von seiner Crew, wenn man sich nicht um die kümmert. Ne? <lacht> Richtig, <lacht> genau. Und ähm, äh, was auch noch einen relativ großen ähm,
0: Teil einnimmt, ist die Reputation die eigene. Und das haben die, glaube ich, äh, Infamy genannt. Also wie gefürchtet man ist. Und äh, je nachdem, welche Aufträge man annimmt ähm, und wie gefürchtet man dann durch die ganzen Aufträge und äh, so wie man sich verhält wird, äh, desto äh, unterschiedlich oder äh, ja, je, je, mehr infamous, nee, je mehr Infamy nee, je mehr Infemie man hat, desto Unterschiedlicher die Aufträge und desto skrupelloser könnten auch die Aufträge werden, die man dann bekommt. Und das äh, finde ich ja auch ganz nett. Und dann gibt es auch noch Crafting. Genau. So.
1: Und ob das also, Ganze Spaß macht, äh, können wir dann, können Besitzer einer PlayStation 5, einer Xbox Series X oder S, des PCs oder Nutzer von Google Stadia herausfinden. Und zwar <lacht> am 8. November. 2022, ah, ja. da soll das Spiel nämlich erscheinen. Was jetzt hier natürlich auffällt äh, in der Auflistung ist, dass hier weder Switch noch PS4 und Xbox One genannt werden. Hm. Ähm, boah, es ist das mal eine Ansage. Dann scheint es ein hm. Next-Gen-Spiel zu werden, Skull and Bones von, ja, gucken, von mir im, aus, im Game Pass ist. Von mir aus sehr gerne. Wir haben auf jeden Fall dann einen ganzen Tag Zeit, um dieses Spiel in aller Ausführlichkeit zu spielen und äh, zu begutachten, bevor am 9. November ein anderes Spiel erscheint. Das ist auch immer das, woran ich denken muss, wenn ich äh, God of ja. War höre. Boy. Hallo. Ja, mein Boy. Wie sieht's denn aus mit dir und God of War? Ich muss ja zu meiner Schande nach wie vor gestehen, ich habe den ersten, also ersten in Anführungsstrichen Teil, äh, den mhm. PS4 Teil auch immer noch nicht gespielt.
0: Ich würde den nochmal gerne wiederholen, weil jetzt gibt's ja die PS5-Version auch und damals war das ja so, dass ich den mitten im Sommer gespielt habe. Ich glaube, der kam auch so irgendwie, weiß nicht, ob der im Februar oder März oder so rauskam. Äh, aber da kam irgendwie so raus, dass ich ein, ein zwei Monate gewartet habe. Dann habe ich den wirklich gespielt und dann war es putzenwarm. <lacht> und ich saß dann wirklich in meinem Wohnzimmer. Äh, ich weiß gar nicht, vielleicht, vielleicht saß ich sogar oberkörperfrei mit irgendwie zwei Ventilatoren auf mich gerichtet, während die Playstation 4 halt fast abgehoben ist. Und es war kein schönes Spielen. Aber ich musste dieses Spiel durchspielen. Ich wollte halt unbedingt wissen, wie God of War zu Ende geht. Warum so. muss ich und, jetzt an äh, Review Tech USA denken? <lacht> Weiß ich auch nicht, warum. Äh, auf jeden Fall ähm, äh, war das eine schöne fantastische Erfahrung und ähm, am liebsten würde ich es halt nochmal gerne spielen. Und äh, vielleicht mache ich das auch einfach noch, bevor God of War Ragnarok rauskommt. Denn ähm bis zum 9. November ist ja noch ein bisschen Zeit. Und äh, der Trailer, der jetzt dazu rauskam, ist ein sehr kurzer Trailer, ähm, zeigt eigentlich nicht besonders viel. Man könnte den jetzt irgendwie besonders analysieren und schauen, was da, was Atreus da genau sagt und was äh, äh, der, der God of War-Kratos dazu, äh, oder was der noch für Lines hat. Und dann äh, keine Ahnung. Also, glaub, du im, bist nicht allein. Ja, im, zu, am Ende zu, geht es
1: darum, und das ist so ein bisschen das, was ich aus diesem Teaser äh, mitnehme, dass die beiden Seite an Seite irgendwie zusammen sich durchkämpfen. Kämpfen, was für ja. mich irgendwie ja. heißt, man wird wahrscheinlich vielleicht beide sogar spielen können. Vielleicht wird es auch einen Koop-Modus geben oder so. Das wäre awesome, hm. Alter. Wenn es einen Koop-Modus geben würde, oh. das wäre richtig hm. geil. Interessant,
0: ja. Das stimmt, ja. Ich meine, ähm, man hat ja, hat man, ja nee, Atreus hat man nur befehligt, glaube ich. ne Das weiß ich nicht, das äh, kannst du mir, mir äh, Ich glaube schon, dass man, dass man ihm nur gesagt hat, was er, zu, was er machen sollte. Ich glaube nicht, dass man ihn wirklich gesteuert hat. Aber ja, das wäre ganz cool. Und ah Mist, ich hätte fast gespoilert, aber das mache ich lieber nicht. Äh, weil am Ende von God of War kommt ja raus, wer Atreus eigentlich ist in der Mythologie.
1: Ja, und irgend so ein ähm, anderer Gott, den man kennt. irgendein so schlimmer Gott, glaube ich, ne?
0: Ah ja, okay, bisschen was weißt. Ja, du. Ja. Aber ich sag jetzt mal nicht den Namen. Ja, das Ding ist, ich, ich
1: kenne auch, ich kenne mich weder besonders gut in der griechischen Mythologie aus noch gucke ich diese ganzen Marvel-Filme, wo das thematisiert wird. Das heißt, selbst wenn ich jetzt mhm. weiß, er ist äh, Spoiler Alert. Hm. Loki, glaube ich, oder? Ja, ja dann ja, sagt richtig. mir das halt nichts. Also.
0: Ja, <lacht> ist auch tatsächlich nicht die griechische, sondern die nordische Mythologie.
1: Ach so, entschuldige. Ach ja, stimmt, Weil
0: natürlich. Er ist ja, er ist ja rübergewandert. Ja, so. ja klar. Aber kein Thema. Ähm, aber äh, ja, ich habe ich hab Bock drauf. Ähm, und äh, ja, weiß ich nicht. War, ist halt schön zu wissen, dass es am 9. November rauskommt.
1: Dumme, hast du Bock auf Party? Ich hab Bock auf Party. Hast du Bock auf Party, René? Oh,
0: ich hab Bock auf Party. Mr. Krabs, <lacht> haben Sie Bock auf
1: Party? Ich hab Bock auf Party. <lacht> Stimmt. Sehr gute Episode. Definitiv. Also äh, für jeden, dem das jetzt nichts gesagt hat, bitte mal Spongebob nachholen. <lacht> ja. Äh, Dome, hast du schon mal auf einer Party Videospiele gespielt? Ich habe schon Videospielpartys ausgerichtet und auch ah. auf andere Leute Partys Videospiele gespielt. Mhm. Und genau darum soll es heute gehen in unserem Dive. Und zwar haben wir uns mal ähm, inspiriert von Fall Guys, ein paar Spiele rausgesucht, die vielleicht ähnlich sind wie Fall Guys oder einen ähnlichen Fun-Faktor haben. Also es geht jetzt heute wirklich um Spiele die man mit mehreren Personen bestenfalls auf einer Couch oder vor einem Bildschirm äh, spielt und wo es in erster Linie um Spaß und lockere Stimmung und Lachen und positive Gefühle geht. Gute Laune! Natürlich kann man auch irgendwie, keine Ahnung, Halo im Multiplayer spielen oder Call of Duty oder irgendein Rennspiel. Age of Empires. Age of oder Empires, oder was, genau. Aber um diese ja. Spiele geht es nicht, sondern es geht, um um jetzt mal euch ein Gefühl zu geben, was wir so mitgebracht haben, neben Fall Guys, Mario Party, Overcooked, Wii Sports, Gang Beasts, iToy und so weiter und so fort. Das sind die Spiele, um die es heute gehen soll. Hm. Was ist denn, wenn du jetzt an so ein Partyspiel denkst, das Erste, ja. woran du denken würdest und das Erste, worauf du jetzt sofort Bock hättest, das irgendwie mit mehreren Leuten partymäßig zu spielen?
0: Ah, okay. Ähm, oh, oh, das Erste. Warte, ich mache die Augen zu, damit ich mich nicht beeinflussen lasse. Eigentlich Jackbox. Eigentlich ist es Jackbox. Weil, ja, es ist Jackbox Party Pack. Muss sein.
1: Ich habe Jackbox Party Pack noch nie gespielt. Ich weiß nur, hm. es geht irgendwie um Minispiele und es gibt davon schon ganz viele verschiedene Versionen. Richtig. Ja, bei Jackbox ist es halt so, du musst halt noch nie ein Videospiel
0: gespielt haben müssen, um das, äh, um, um Spaß zu haben. Ähm, ich ich habe noch nie eine Jackbox-Session erlebt, wo nicht irgendwas super Lustiges passiert ist. Und ähm ja, weiß ich nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Spiele. Also man spielt halt nicht die ganze Zeit das gleiche, sondern auch wenn man nur ein Jackbox Party Pack hat, dann hat man da irgendwie fünf Spiele drin. Und man braucht dafür halt nur ein Smartphone. Also man muss das Spiel nur einmal haben. Und es ist auch noch günstig. Und ähm, ich glaube es war das Jackbox Jack, Jackbox Party Pack 1, 2, 3 oder so. Also da gibt es äh, das Spiel äh, Quiplash und ähm, Fibbage, Fibbage XL und dann noch irgendwas mit Kunst oder so. Ich weiß nicht genau, welche, welche, äh, welches Paket das ist. Ähm, und äh, das, das ist bisher das gewesen, was am meisten Spaß gemacht hat auf irgendwelchen Partys. Und, ähm, da geht es zum Beispiel darum, dass ähm, der Sprecher, der dich dadurch moderiert, äh, der auch sehr cool mit dir spricht, der stellt dir zum Beispiel in einem Spiel eine Frage und ähm, dann musst du darauf als Spieler eine Antwort tippen und ähm, das machen halt alle gleichzeitig und für sich. Und äh, diese Antworten werden dann ähm, angezeigt und nur eine Antwort, die dann angezeigt wird, ist richtig, äh, alle anderen wurden von den Spielern erstellt und teilweise sind das so richtig blöde Antworten oder halt auch richtig ernste und man muss dann halt herausfinden, welche Antwort ist die echte Antwort und immer wenn jemand deine Antwort getippt hat, bekommst du einen Punkt und äh, wenn man aber die richtige Antwort findet, dann kriegt man halt auch Punkte und ähm, da entstehen halt richtig lustige Sachen und ähm, genauso mit so, so Spielen, wo man was malen muss, dann wird halt gesagt, male irgendwie die und die Situation da malt man die und dann man, äh, muss halt jemand anderes erkennen, was das für eine Situation ist. Und man erkennt die halt überhaupt nicht, weil man halt auf seinem Handy-Display da irgendwas mit dem Finger da malen musste. Und ähm, also es gibt super viele lustige Spieler. Ich glaube, Jackbox ist mit das beste
1: Partyspiel, um halt auch wirklich alle abzuholen.
0: Da kann halt, Da kann halt jeder mitspielen, glaube ich.
1: Da habe ich gleich zwei Gedanken zu. Das eine ist natürlich mhm. die geringe Einstiegshürde, da jeder mit dem iPhone oder mit dem sorry mit dem Smartphone irgendwie mitspielen nee, kann. Geht, geht nur mit Nein, iPhone. Ja. Nur mit iPhone. <lacht> ähm, ja. da, da musste ich wieder an Vollgeist denken, weil wir auch da ja eben drüber ges äh gesprochen haben, dass äh, der Erfolg auch dadurch wahrscheinlich zu begründen ist, dass eben die Einstiegshürde mhm. so gering ist, weil es A, Free-to-Play ist und man B, Crossplay mit allen Plattformen gemeinsam da spielen kann. Ja. Und das äh, trifft dann natürlich auch äh, in Weise auch Aber man
0: kann Vollgeist so. nicht äh, zu viert an einer
1: Konsole spielen, zum Beispiel. Das, das stimmt. ist natürlich ein bisschen. Das, stimmt. Ja. das ist also eher geeignet für Online-Partys als für richtige Partys stimmt. zu Hause. Der hm. andere Gedanke, den ich gerade noch hatte, als du von diesem lustigen Malespiel erzählt hast bei Jackbox <lacht> ja. Party Pack, ist Gartic Phone. Ein Spiel, was ich oh ja. durch dich kennengelernt habe, was wir auch in der Pixelbook-Familie das eine oder andere Mal online auf Twitch gespielt haben. Ich glaube zuletzt hm. irgendwie beim Pixelbook-Geburtstag. Äh Kann sein, ja. Letztes Jahr vielleicht. Genau. Oder so, keine es ist unfassbar lustig. Also ich habe ja. selten ja, ja, so stimmt. gelacht wie, wie bei diesem Spiel. Und wer sich das nochmal mal anschauen möchte, der schau das bitte bei Twitch äh, noch mal nach.
0: Ist, ist vielleicht auf, der, auf, dem, auf dem gleichen Level wie Jackbox so ein bisschen, äh, weil es halt ähnlich ähm,
1: zugänglich ist. Ähm, aber erklär erstmal, worum es geht. Ähm, ja, ich, ich versuch's. Ich glaube, du hast noch, noch mehr Erfahrung mit dem Spiel. Aber echt, also, man, man äh, lockt sich online ein. Und dann mhm. ähm, Wie war denn das noch mal? Dann gibt's eine Frage? Es ist oder? quasi stille Post, ja.
0: aber mit Malen. Am, war, wie die, war denn noch
1: mal der erste Schritt am Anfang? Irgendwas äh, da wird ja bekommst, vorgegeben erstmal.
0: Ja, du, 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 du musst äh, was eintippen. Du, du gibst quasi einen Satz vor. Also ich sag okay. zum Beispiel ein kleiner Dominik, der bei McDonalds ein Happy Meal kauft. Ah, genau. und äh, Und das macht, wenn man fünf Spieler hat, zum Beispiel SpielerInnen, machen das äh, alle und geben halt was ein und dann wird quasi rumgereicht ah, und ähm, man tauscht quasi untereinander dann einmal, wird äh, wahrscheinlich randomized, kriegt jeder halt irgendeinen Satz von wem anders und dann muss man das malen. Genau. Und dann wird weitergetauscht und das geht dann so oft rum bis jeder alles einmal hatte und dann wird geschaut, ist das, was am Anfang eingetippt wurde, noch beim allerletzten Bild ähm, zu sehen. Weil ähm, ja, ab, ab, genau. zweiten, ab der zweiten äh, Runde sozusagen bekommt man nicht mehr den Satz, sondern halt das Bild, was jemand gemalt hat, nachdem er den Satz gelesen genau. hat. Genau, und, und es dann ist dann auch ist man, so, dass ja. immer,
1: also in der ersten Runde ist was mit Schreiben, da wird ein Satz geschrieben, mhm. also jeder gibt einen Satz ein und danach ist nur noch malen, oder? Genau, richtig. Genau. Dann ist okay. nur noch Malen, ja. ja weil dann, dann malt wenn, der eine, interpretiert dann wiederum mit Malen das Bild von dem anderen und dann kommt irgendwann ja, genau. was sehr dann, Lustiges raus.
0: Also wenn, wenn man sagt, der kleine Dome kauft sich bei McDonald's ein Happy Meal und dann äh, malt jemand vielleicht das McDonald's M und dann denkt jemand wirklich, es wäre eine Möwe, ja. dann könnte es sein, dass jemand äh, irgendwie eine Möwe malt oder so. Keine Ahnung. und dann Oder, warte mal, vielleicht habe ich es gerade sogar, muss vielleicht jemand dann das Bild interpretieren und dann was schreiben? Ich glaube schon, dass man dann wieder
1: was schreibt, oder? Das ist der Punkt, wo ich mir auch nicht mehr sicher bin, ob man dann am Ende nochmal irgendwie wieder was schreibt.
0: Ja, kann auch sein, dass man was bekommt, was schreibt. Oder muss man <lacht> Weil sonst könnte man ja einfach genau das Gleiche malen, was, was die Person vor einem ja. Nee, ich glaube, man muss immer Ich glaube, es ist klingt. immer Schreiben Malen, schreiben, malen, kann, schreiben. Kann auch sein. Das, Auf jeden ja. Fall,
1: das, was da am Ende immer bei rauskommt, ist immer ultra <lacht> witzig. Man kann das dann am Ende ja. Ja immer nochmal so nachvollziehen.
0: Ja, oder wenn es halt auch wieder passt, ist halt auch cool. Ja. Also wenn wenn irgendwas rauskommt, was halt wirklich der erste Satz war. Oder wenn, man sieht da halt dann den gesamten Weg. Ja, genau, also, wenn genau. Man mit sehr vielen Leuten äh, gespielt, da sieht man den gesamten Weg, was äh, alles äh, so gemalt wurde. Und manchmal nimmt es einen komischen Twist und dann geht es in was ganz an, in eine ganz andere Richtung und dann wird wieder aber wieder richtig interpretiert und am Ende landet man wieder bei dem richtigen Satz. Das ist sehr, sehr sehr lustig. Ja.
1: Müssen wir mal wieder spielen. Definitiv. Spielen. Das müssen wir dann auch wieder ja. mit vielen Leuten äh, spielen und am besten dann auch streamen. Das ist immer so ja. unfassbar lustig. Fantastisch.
0: Ja. Cool.
1: Ähm, ja, Dumme, also du bist ja
0: momentan äh, von Fall Guys äh, ziemlich äh, ja, vereinnahmt. Und begeistert, würde ich schon fast sagen. Gibt es denn ein Spiel, wenn jetzt jemand sagen würde, hey, aber lass doch hier an dieser Konsole spielen. Äh, ich, wir, wir sind jetzt hier zusammen bei dir in deinem Living Room. Ja. Und äh, okay, du sagst dann, ja, <lacht> kein Problem. Wir haben hier eine Playstation, wir haben eine Xbox, wir, wir, wir haben eine Switch, äh, wir können Fall Guys <lacht> spielen. Aber, <lacht> ja,
1: aber äh, gibt es denn irgendein Spiel, was du
0: dann vorschlagen
1: würdest? Äh, ja, da kommen mir gleich drei Spiele in den Sinn. Äh, womit fange ich denn mal an? Ich glaube, ich fange mit dem an, was ich ähm, jetzt noch nicht gespielt habe, wo ich eigentlich schon die ganze Zeit nur darauf warte, dass hier endlich mal Leute reinkommen, damit ich das mit denen spielen kann. Und zwar ah, ja. mhm. Switch Sports. <lacht> das habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit gekauft und würde es mhm. unfassbar gerne mal mit Leuten spielen. Es kam leider noch nicht dazu, aber mhm. das ist für mich die gleiche Kategorie wie natürlich Wii Sports, was ich in der Vergangenheit äh, öfter mit Freunden gespielt habe. Ähm, ich selbst hatte nie eine Wii, aber meine Schwester hatte eine Wii. Äh, das heißt, äh, mhm. ich hatte dann zu Hause immer die Möglichkeit, da auf eine Wii zurückzugreifen und mit Freunden das zu spielen. Und in die gleiche Kategorie packe ich jetzt auch mal dieses PlayStation Move Sports und Kinect Sports. All das haben mhm. wir ja auch in verschiedenen Konstellationen gespielt. Ich werde nie den einen Tag vergessen, wo wir äh, Kinect Sports und Volleyball mhm. gespielt haben. Ja, ja, ja. Da hatte ich ja, glaube und ich auch, dann, was ist dann passiert, da Ich um? glaube ich, auch den, einen der Lachkrämpfe meines Lebens, wo äh, René ja. dann gebaggert hat beim Volleyball-Spielen hm. und ja. seine Hose und dann seine Hose nicht ganz so wollte <lacht> wie er. Ähm, <lacht> auch da wieder Spongebob-Referenz, Spongebob, -Referenz, ne? Spongebob ja. hat sich zum Depp gemacht, weil er seine Hose
0: zerrissen, zerrissen hat. hat. Ja, dann äh, ich warte immer noch darauf, dass. Äh, Microsoft mir eine neue beige Baggy-Hose
1: äh, ersetzt. Das, das sollte wirklich als Warnung vor dem Spiel vorne äh, draufstehen. Bitte spielen Sie das Spiel nur in Jogginghose oder Leggings. Ja. <lacht> Nicht in Jeans.
0: Aber was ist denn dein liebstes Sportspiel bei Wii Sports? Um, Gibt es was, was du am meisten gespielt hast oder machst du immer so einen Mix? Ja, oder? ich
1: glaube am Ende ist es ein Mix, wenn ich mich jetzt auf ein, zwei Sachen spezialisieren müsste, wären es wahrscheinlich Tischtennis und Bowling, glaube ich. Aber mhm. ich finde auch alles andere, was es da gibt, super lustig. Und ähm, ja, auch bei Kinect, wie gesagt, Volleyball oder Fußball oder irgendwie Bogenschießen oder was weiß ich, finde ich mhm. immer total cool. Und das dann mit mehreren Leuten irgendwie äh, zu machen, ähm, ist einfach ein super, super cooler Partyspaß ist halt fast so, als wärst du dann auf einer Bowlingbahn und, und kannst dann da irgendwie bowlen, aber dass du halt noch verschiedene Sachen gleichzeitig spielen kannst. Ähm, kannst
0: du vielleicht direkt mal äh, die Brücke schlagen zu einem äh, Videospiel aus 2003, ja. was für mich da auch in diese, in diese Riege passt? Ja, irgendwie? das
1: mache ich sehr gerne, denn das ist für mich persönlich zumindest der Urvater all dieser Bewegungsspaß- Partyspiele und zwar ist die rede von Etoy. ITOY ah, ja. für die PlayStation 2 kam 2003 raus und 2003 war ich elf Jahre alt. Mhm. Es war für mich groundbreaking. Es war, war <lacht> eine komplett neue Welt, weil es war halt das erste Mal, dass ich mit Bewegungssteuerung in Berührung kam. Und was ich da für einen Spaß hatte mit, mit Kung Fu und Wischi Washi und was es da alles gab, ist unfassbar. Ich habe heute noch diesen Song im Kopf, den du da, äh, den, den du hörst, während du da Wischi Washi spielst. When I'm cleaning windows. Es war, war, ich weiß, hast du noch konkrete Erinnerungen an iToy? Also, ich weiß es jetzt noch ganz genau, Alter. Also, jetzt,
0: wo du es sagst, ähm, fallen mir wieder ein paar Sachen ein. Also, ich meine, das, ähm, das Fensterputzen-Ding, das hat man auch irgendwie im Mediamarkt gesehen, ja. äh, während äh, halt so eine PlayStation 2 da ausgestellt war und dann konnte man das auch in dem Mediamarkt spielen und so. Das war ziemlich bekannt. Aber das mit den Ninjas, war das dann irgendwie, man musste die so wegflicken oder Ja, halt ja, so du stehst
1: in der Mitte des Bildschirms und von links und rechts jeweils oben und unten kommen so kleine mini die dann auf sie zugerannt hm. kommen und du musst sie dann äh, links, rechts, oben, unten so wegschlagen. Ja, Das war unfassbar ja, das, lustig. Äh,
0: aber, aber das ist dann glaube ich schon fast, das sind die einzigen beiden Sachen, die ich wirklich erinnere, weil ich hatte es ja leider nie selbst. Aber was gab es denn dann noch?
1: Da fragst du mich jetzt auch was. Das sind auch die beiden Sachen, an die ich mich am ehesten erinnere. Es gab noch irgendwie sowas mit Teller in der Luft halten oder so jonglieren oder hm. so gab es noch. Hm. Ähm, hm. Aber die anderen, an die anderen Spiele kann ich mich jetzt wirklich auch nicht mehr konkret erinnern. Ja, aber da hätte okay. ich wirklich mal Lust, das irgendwann mal wieder auszugraben. Ich glaube, meine Schwester hat noch eine <lacht> PS2 Slim und, und eine ja. iToy-Kamera irgendwo rumliegen. Muss ich mal wieder organisieren. War sehr lustig.
0: Schon lustig. Die Gameboy-Kamera wurde zur iToy-Kamera, wurde zur Wii oder was? Stimmt. nee, zu Kinect. Die gameboy kamera ja. hatte
1: ich auch, ja, stimmt.
0: Ja, die war auch ganz lustig. Aber nicht wirklich ein Partyspiel. <lacht> das stimmt. <lacht>
1: Ja, so viel zu, ja. zu ITOY, Wii Sports, Kinect Sports, Switch Sports. Davon werde ich dann berichten, wenn ich es dann mhm. <lacht> mal endlich
0: gespielt habe. Aber eine Sache, die da noch so ein bisschen reinpasst, finde ich, ähm, ist Mario Party. Denn da hat man auch sehr viele Minispiele, wo man jetzt zwar keine Kamera oder so benutzt, aber zumindest, ähm, sei es jetzt auf äh, den alten Konsolen oder eben auch auf der Switch, äh, muss man entweder den Controller in einer sehr komischen Art und Weise halten oder, ähm, ja, weiß ich nicht, ganz komische Dinge mit dem Controller machen. Und das ist ja fast schon so, als würde man äh, in eine itoy kamera äh,
1: Gucken. Hast du ein Lieblings-Mario-Party? Nee, habe ich, hab ich nicht, weil ich nie wirklich Mario-Party gespielt habe. Also,
0: also hattest du nicht diese Wunde äh, in, in der Handfläche wie unser guter Freund Jonathan?
1: Ich, ich hatte auch Wunden in Handflächen, aber das hatte andere Gründe. Okay. <lacht> Zum Beispiel vom Dragon Ball-Spielen auf PlayStation 1 äh, okay, da, ja, stimmt, oder, oder da Street Fighter Blinden. oder so und so weiter. Ja. Das sind die Spiele, wo ich dann die Wunden in den Händen hatte. Äh, nee, Mario Party tatsächlich nicht, so komisch es klingt. Was, ne, unter Gamern ist ja gerade Mario Party so eins der ersten Spieler, an die man denkt, wenn man an Partyspiele denkt. Ich mhm. mochte halt damals diesen Brettspielansatz nicht, weil, also mhm. mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm. Ich spiele jetzt auch gerne mal ein Brettspiel, aber gerade als äh, Kind und Jugendlicher fand ich Brettspiele immer total doof, weil es für mich war wie, mhm. wie Videospiele minus alles, was cool ist. So. Ja, verstehe. <lacht> mhm. Ähm, Videospiele
0: sind cool, weil da explodiert alles genau, und alles ist irgendwie genau, laut ja. und
1: ja, interaktiv. Ja, ja. Hm. Ähm, aber das, ich glaube, das erste Mario Party kam auf N64 raus, ne? Mhm, richtig. Ja, und dann ja. hat sich das über sämtliche Nintendo-Konsolen äh, weitergezogen, wobei ich gar nicht weiß, ob es das auch für Handheld gab. Also Switch, ja, aber sonst... Es kann sein, Handheld? dass es
0: ein Mario Party für einen DS gab, ähm, aber da bin ich mir auch nicht auch nicht sicher. Ähm, ich habe ja jetzt die letzten zwei Mario Partys besonders viel gespielt. Und dann zwischenzeitlich, ich glaube Mario Party 4 auf dem Gamecube war das mal, habe ich auch ein bisschen gespielt, was auch mit als das beste Mario Party gilt. Ähm, aber ich habe ähm, die letzten beiden Mario Partys gespielt. Ähm, das Mario Party, was für die Switch rauskam und glaube ich, heißt es Mario Party Superstar? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das hatte sehr, sehr coole Minispiele, fand ich, was ja auch die, die Joy-Cons besonders gut mit eingebunden hat. Zum Beispiel irgendwie so Hackfleischwürfel, nicht Hackfleisch, sondern einfach nur Steakwürfel ja, braten genau, und so. Klar, und da musste genau man eigentlich. dann mit dem Joy-Con ganz genau die mit der Pfanne irgendwie ähm, das Fleisch flippen und so. Und das war schon alles ganz cool. Das hat echt viel Spaß gemacht. Siehst da Aber das wäre schon wieder
1: was für mich, weil da ist ja Bewegungssteuerung mhm. wieder irgendwie mit drin. Ja, richtig. Richtig, ja, richtig genau. Und da,
0: da ist wirklich äh, viel von diesen Joy-Con-Funktionen äh, werden da benutzt. Ähm, das war quasi so der USP davon. Leider ist halt das gesamte ähm, ja, Brettspiel dahinter irgendwie nicht so cool wie die anderen Mario-Partys, die man, die man so kennt. Ähm, vor allem, was ich halt so schade finde, ich weiß nicht, ob das bei allen Mario-Partys so ist, man kann so gut spielen, wie man möchte. Äh, am Ende scheint es irgendwie wirklich so zu sein, dass irgend so ein random, ähm, weiß ich nicht, so eine, so eine Sternevergabe, die wirklich völlig random ist, sagt irgendwie... Okay, du hast irgendwie gar keine Punkte gesammelt. Du kriegst auch einen Stern. Ha. Oh, mm. du bist irgendwie noch super gut in dem und dem gewesen. Jetzt kriegst du auch noch einen Stern. Ein jetzt kriegen ein alle noch mal einen Stern. und Random werden
1: Punkte verteilt. Ja,
0: und dann kriegen Leute, also gewinnen Leute das gesamte Spiel, die halt irgendwie, weiß ich nicht, in den Minigames überhaupt nicht irgendwie performt haben. Aber vielleicht ist
1: das auch schon wieder kalkül, weil in diesen Spielen mm. geht es ja in erster Linie. Und das ist das, was für mich all diese Spiele ausmacht. In erster Linie nicht darum, durch Skill zu gewinnen, äh, ja, sondern stimmt. es geht eigentlich um den Spaß, der außerhalb des Bildschirms stattfindet, den du halt zwischenmenschlich ja. hast. Und der wird ja noch mal ähm, potenziert, indem da auch so kleine unfaire Sachen einfach mal eingestreut werden. Ja, das werden, stimmt.
0: Sozusagen. Eigentlich soll es, soll, soll gar nicht irgendjemand äh, Ehrgeiz oder so entwickeln oder so oder äh, ja, weiß ich nicht, sagen, oh, jetzt will ich aber unbedingt gewinnen und dafür strenge ich mich jetzt besonders an, sondern man soll vielleicht schon direkt mit dieser Einstellung rangehen. Da ist heißt, eigentlich egal, was ich mache, am Ende kommt es eh drauf an, wie viel Glück ich habe oder so. Ja Und wenn aber, einer
1: Ehrgeiz hat und dann aber so gepiesackt wird vom Spiel, dann belustigt das wiederum alle anderen,
0: ja, das stimmt. Ja, also, man hat eigentlich nur Gewinner, weil Verlierer äh, werden hochgehoben und Gewinner werden runtergezogen. Also, ist vielleicht gar nicht so dumm. Kann ist ja bei Mario Kart ähnlich, wo wir, wo wir da schon mal, wo wir schon mal bei Mario sind. Ja,
1: das stimmt. Mario Kart steht bei mir auch mit ganz oben auf der Liste. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, so mit das bei mir im freundeskreis am häufigsten gespielte äh, partyspiele in anführungszeichen also äh, das wo am ehesten wenn leute da sind auf irgendeinem geburtstag oder einfach bei einem sit in oder wenn man sich mal abends trifft wo wo wenn wenn dann irgendwie videospiele gespielt werden dann sowas wie mario kart gespielt wird weil das halt irgendwie jeder kennt, das kann jeder so halbwegs, da geht es mm. auch nicht immer darum, irgendwie der krasseste Autofahrer zu sein, du wirst auch belohnt wiederum, wenn du irgendwie schlecht bist mit guten Items und so, ähm. Das heißt, das ist schon ein Spiel, was bei mir ganz hoch im Kurs steht. Immer schon ähm, zu Super Nintendo-Zeiten habe ich das Spiel ja noch ein bisschen, also da Mario Kart sowieso bei mir ganz oben im Kurs, weil mein erstes Videospiel aller Zeiten und, und ich liebe vor allem Super Mario Kart. Übrigens, Fun Fact, ich habe meinen aktuellen Friseur danach ausgesucht, weil ich im Schaufenster gesehen habe, dass da ein Super Nintendo und ein Rön Fernseher steht. Und als ich jetzt letzte Woche beim Friseur war, habe ich da erstmal schön während meiner Wartezeit ein Cup Mario Kart äh, durchgezockt. Sehr, ah, sehr, das sehr eine geil. Wartezeit. Ähm, war in 15 <lacht> Minuten oder so. Äh, okay. Geil. Ähm, aber ja, Mario Kart, auch jetzt gerade auf Wii, ähm, finde ich cool, dass du halt ähm, ja, mit zwei Joy-Cons hast du ja schon zwei Controller.
0: Auf Switch meinst
1: du? Äh, was habe ich gesagt? Achso, ja, sorry. Ähm, auf Wii habe ja. ich es hab ich's auch gespielt, mit diesem Lenkrad sogar. Das hat auch Spaß gemacht ja, cool. und auch funktioniert. Mhm. Äh, genau, ich meine natürlich auf Switch, da hast du mit den Joy-Cons ja dann schon zwei Controller ist natürlich ein bisschen fummelig, wenn du damit so einen Mini-Controller spielst, aber es funktioniert. Und dann habe ich eben mhm. noch zwei weitere Controller, so einen Pro-Controller und so einen 8-Bit-Controller. Und damit hast du vier Controller. Ich habe irgendwie einen 77-Zoll-Fernseher. Da hat jeder quasi ja. noch normale Fernsehergröße, wenn wenn man dann ja. da zu viert spielt. Und das macht einfach das cool. wahnsinnig Spaß.
0: Ich finde es auch so schön, dass jeder immer irgendein Charakter für sich findet und mittlerweile halt auch noch irgendwie ein bisschen am Auto rumbasteln ja. kann oder so. Und ähm, es gibt so viele unterschiedliche Strecken mittlerweile mit Mario Kart 8 Deluxe. Man hat halt eigentlich echt ähm, für, für so viele Stunden ähm, so viel Content und Spaß ähm, ich wäre gern noch mal jemand, der noch nicht Mario Kart durchgespielt hat, sondern <lacht> das jetzt noch äh, vor, vor sich hätte. Aber es äh, ist trotzdem, trotzdem schon immer noch ein sehr, sehr wichtiger äh, Partytitel für
1: mich. Ja, und äh, auch, glaube ich, einfach für Nintendo unfassbar wichtiger Titel. Also ich glaube, der ist hm. auch in den Switch-Verkaufscharts einfach immer ganz oben mit dabei.
0: Ja, ja, auch immer noch. Ne? Also ja. es gibt halt als... Hört nicht auch Mario Kart
1: 8, wenn man das mal sich überlegt, ne? also wir haben jetzt 8 Deluxe mit diesen Erweiterungsstreckenpass, das ist ja schon die, die Erweiterung der Erweiterung sozusagen, weil das Hauptspiel mm. kam ja schon für die Wii U raus und ist schon einige mm. Jahre alt, aber also ja klar, jeder wartet irgendwie auf Mario Kart 9, aber andererseits, pff, was sollen sie da groß anders doch, machen? Sie ne? sollen einfach nur neue ja. Strecken und neue Modi reinpacken, was ja. anderes willst du doch gar nicht eigentlich. Das stimmt.
0: Ähm, was hältst du denn von solchen Spielen wie Overcooked, wo man ein bisschen mehr Stress hat, sag ich äh, mal?
1: hab ich, glaube ich, nie gespielt, weiß aber, dass das im Pixelbook-Podcast ein sehr viel besprochenes und in euren Kreisen damals sehr viel gespieltes Spiel ist, ähm. Da, 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 Bei Overcooked erinnere ich mich wirklich an die Zeit zurück, wo ich gerade nicht Teil des Pixelbook-Podcasts war, den aber regelmäßig <lacht> gehört habe und dann immer gehört habe, wie du, Tim und Con, ihr über eure Overcooked-Erfahrungen auch mit Freundinnen und untereinander und so, äh, wie ihr darüber mhm. fabuliert habt. Und ihr wart immer sehr, sehr angetan von diesem Spiel in verschiedensten Konstellationen. Erzähl doch vielleicht mal, was macht man da?
0: Ja, in Overcooked muss man äh, kochen. Und zwar, ähm, man ist in einem Restaurant. Und äh, man bekommt Bestellungen rein. Und es ist dann nicht einfach so, dass man auf irgendeinen Knopf drückt und sagt, äh, okay, da kommt, will jemand einen Burger, also drücke ich auf den Knopf für Burger. Sondern man muss den Burger schon komplett zubereiten. Das heißt, man braucht erstmal äh, die Burger Buns, also äh, das äh, to Toast oder Brot. Mhm. Äh, man muss den Burger braten, man muss äh, eine Tomate meinetwegen raufmachen und Salat. Und jeder Burger wird im Zweifel auch ein bisschen anders sein. Also es kann sein, dass ein Gast einen Burger ohne Salat haben möchte oder ein Burger ohne Tomate oder so. Und dann auch nicht nur Burger. Es wird dann halt natürlich ähm, noch sehr viel komplexer äh, mit den ganzen Gerichten, die man so machen kann. Und dazu kommt, dass man am Anfang vielleicht noch in seinem schönen kleinen Restaurant ist, aber irgendwann wird es dann richtig crazy und dann ist man vielleicht mal auf einer Autobahn <lacht> in zwei <lacht> LKWs und äh, muss dann irgendwie, äh, während die Küche in dem einen LKW ist, ist das Lager in dem anderen LKW. Ach, die da muss man die Zutaten rüberschmeißen und eine Person muss kochen, während die andere halt immer die richtigen Zutaten besorgen muss. Oder man ist irgendwann mal äh, am Nord oder Südpol, ich weiß gar nicht, wo gibt es Pinguine? Am Südpol? Uh, weiß ich nicht. Südpol, ich ne? Glaube glaub ich glaube am Südpol, ja. Ja, ich glaube auch Südpol. Ähm so das, dann ist man halt da irgendwo am Südpol und kocht halt quasi auf so Eisschollen für Pinguine oder so. Oder die sind dann <lacht> da im Weg und nerven dich und äh, solche Sachen. Also es wird schon sehr, sehr kompliziert und sehr stressig. Vor allem, wenn man halt ähm, auch noch Bestzeiten schlagen will. Und ich glaube, das geht auch mit bis zu vier Spielern. Und das kann dann auch echt sehr chaotisch werden, äh, weil man sich natürlich auch behindern kann. Ne? Also es ist dann nicht so, dass man einfach ah. durcheinander durchlaufen kann, sondern man muss dann schon gucken, dass man sich äh, gegenseitig so ein bisschen die Arbeit auch abnimmt und die Arbeit verteilt. Also das heißt, wenn man Aber dann mit vier
1: gut. Leuten spielt, spielen dann immer zwei Leute zusammen oder kann man auch ganz nee, alleine glaube, spielen für sich? Ich,
0: ich glaube, so. dann werden einfach die Bestellungen erhöht und so. Und das wird einfach ein bisschen schwieriger. Äh, ich guck mal kurz, wie das ist. Du kannst ja mal dir ein anderes Spiel raussuchen. Und, ähm, ja,
1: gerne. Ja. Ähm, bei äh, Als du gerade erzählt hast, man ist irgendwie auf LKWs, auf der Autobahn unterwegs, äh, da muss ich an ein anderes Spiel denken. Und zwar Gang Gangbeasts. Und Gangbys das kann ich auch wirklich nur empfehlen als Partyspaß. Wenn man sich die Figürchen mal anguckt, könnte man auch ein bisschen sich an Vollgeister erinnert fühlen. Es sind nämlich auch so wobbelige Blob-Figuren, für die es aber lustige Kostüme gibt. Und das Spiel ist jetzt auch schon relativ alt. Es kam nämlich 2014 das erste Mal raus. Damals noch irgendwie als Early Access-Spiel. Mittlerweile gibt es das auch für alle möglichen Plattformen. Und da spielt man halt ja, auch irgendwie lustige Blobs in verschiedenen Kostümen. kann kannst entweder nur ein Blob sein oder ein Bauarbeiter oder Rick und Morty oder was weiß ich, was du da sein kannst. Mm -hmm. Und äh, dann geht es im Endeffekt immer darum ähm, so battle Royale mäßig als Letzter in irgendeiner Form von Arena noch zu verbleiben. Ich glaube, das erste Level, was es irgendwann mal gab, war wirklich so ein klassischer Boxring quasi. Und dann mhm. ist man eben mit mehreren Leuten dann in diesem Ring und muss dann versuchen, sich gegenseitig irgendwie K.O. zu schlagen und da aus dem Ring zu schmeißen. Das Ganze halt mit so einer clunky Steuerung. Also die bewegen sich alle sehr träge und es ist immer so ein bisschen alles so extra scheiße, so gefühlt von der Steuerung. Ähm, ja, und, und da gibt es dann eben ganz viele verschiedene Level. Du entweder diesen, zum Beispiel diesen Ring, oder du bist eben auf zwei LKWs parallel, die auf der Autobahn nebeneinander herfahren, aufeinander zufahren, sich wieder voneinander wegbewegen, du kannst von einem auf dem anderen rüberspringen, darfst halt nicht runterfallen, dann kommen ab und zu dann irgendwelche, ähm, so Leitplanken oder Schilder, wo du dann irgendwie dich ducken musst, so, sonst fällst du runter. Oder du bist am, ähm, bei einem Hochhaus, ähm, und so Fen oh, yeah. Fensterputzdinger, wo du dann auch von einem auf den anderen rüberspringen kannst. Oder Aufzüge, die nebeneinander herfahren ein, äh, ein Level ist dann auch so ein Pool mit einem Kraken, der dich versucht, dann irgendwie reinzuziehen, während du dich mit den anderen Leuten prügelst. Oder im U-Bahn-Schacht, wo dann noch die U-Bahn kommt und dich überfährt. Oder, oder, oder. Da gibt es ganz viele verschiedene Level. Und am Ende geht es immer darum, dass lustige Blobs sich gegenseitig aufs Maul hauen <lacht> und versuchen, sich irgendwo runterzuschmeißen. Und man halt versucht, irgendwie als Letzter noch äh, übrig zu bleiben. Also sehr, sehr lustiges äh, Spiel auch. Ähm, Finde ich, find ich sehr unterhaltsam.
0: Ja, das äh, Wichtige daran ist, glaube ich, auch die Steuerung, die halt ein bisschen schwierig ja, ist, genau. sozusagen. Also, man muss halt, äh, glaube ich, die Hände bewegt man und das Greifen kann man äh, bestätigen. Ja, es, oder, ist, es ist sehr, weiß, es ist sehr ja, schwierig. Betätigen. Ja, ja, genau. Ja, ja aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was man immer mal anmachen kann. Eigentlich gibt es nie jemanden, der sagt,
1: ach nö, sondern irgendwie ist es immer lustig. Definitiv. Das war tatsächlich auch das, was ich zuerst mit meiner Freundin gespielt habe und deswegen dann auch auf die Idee kommen. aha, okay, sie mag so Spiele mit lustigen Blobs, wo es irgendwie darum geht, mm -hmm. irgendwie mm -hmm. Quatsch zu machen. Dann gefällt ihr bestimmt auch Fall Guys. Und ja, ja, genau so ja. ist es dann auch
0: gekommen. Ein Spiel, von dem ich weiß, dass du es auch magst, ist äh, Ultimate Chicken Horse. Oh ja.
1: Oh ja, das ist auch so ein Spiel, was genau in diese Kategorie zählt, wo du halt mit mehreren Leuten ähm, ja, versuchst irgendwie ein Parcours zu meistern und es ist gleichzeitig irgendwie Koop und Versus, weil du musst ja hm. du alle bauen sich diesen, also vielleicht mal, was macht man überhaupt in diesem Spiel? Das ist, äh, du nimmst, wählst dir ein lustiges Tierchen aus, zum Beispiel einen Waschbären oder einen Esel oder einen, was weiß ich, eine Katze Huhn oder Huhn, ein Pferd. Genau, ja. ein Hörnchen. Ähm, Stimmt, man schaltet auch noch ein paar frei ja. mit der Zeit. Ja. Und dann ähm, ist es so ein bisschen wie gezeichnet, es ist dann quasi wie so ein Paper und da hast du dann ein Level und du musst irgendwie von, von Start zu Ziel kommen und den Weg dahin, der wird natürlich zum einen vom Level so ein bisschen vorgegeben, da hast du mal eine Scheune oder ein altes äh, Haus oder irgendwie ein Abhang oder was weiß ich äh, und dann kannst du halt jede Runde dir ein Item auswählen, und das kann entweder ein Item sein, was dabei hilft, irgendwie von A nach B zu kommen. Wie irgendwie eine Planke, auf der du dann langlaufen kannst und dann eben nicht in den Abgrund fällst. Also den Abgrund überwinden zum Beispiel. Oder irgendwie so ein Metallgerüst oder so, oder es kann auch was sein, was dich und andere gleichermaßen behindert, wie irgendein schwingender Amboss oder irgendwelche Pfeile, die abgeschossen werden, ein schwarzes Loch, was dich einsaugt, äh, eine Bombe, äh, irgendwas, was klebt, wo du nicht weiterkommst und, und, und. Und so baut man dann mit mehreren Leuten gleichzeitig sich diesen Parcours, der einerseits irgendwie dafür sorgen soll, dass du es schaffst. Also du malst dir dann im Kopf irgendwie deine eigene Strecke aus, wie du jetzt versuchst, da mit diesen Sachen, die du da hinbaust, ans Ziel zu kommen. Und auf der anderen Seite werden dann eben die Hindernisse da hingebaut, die ja. du selber und alle anderen auch überwinden müssen, um dann dahin zu hinzukommen. Und es ist teilweise, also mal kann es passieren, das muss man nicht dazu sagen, es gibt am Ende einer Runde immer mm. Punkte, wenn man mm. den Parcours schafft, aber auch nur dann, wenn nicht alle den Parcours schaffen, wenn nämlich alle Richtig, den Parcours ja. einfach schaffen, wenn jeder sich einfach so ein Ding nimmt und dann läufst du sofort schnurstracks von A nach B, bekommt keiner Punkte. Das heißt, du musst es irgendwie so schwer bauen, dass du weißt, okay, ich schaffe es vielleicht, aber irgendwer anders wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Und anders kann es natürlich auch sein, dass der Parcours viel zu schwer ist und ihn keiner schafft, dann bekommt natürlich auch keiner hm. Punkte.
0: Und man kann auch Punkte verteilen. Also man kann auch Anreize schaffen, ähm, so kleine Coins, ja, so Münzen, genau. im Level zu verteilen. Und dann, und dann äh, ja, kann es vielleicht sein, dass man entweder selber dahin will, um sich diesen Punkt zu besorgen oder jemand anderes versucht, dahin zu kommen. Und dann äh, ist das aber viel zu waghalsig und die Person fällt dann runter. Mhm. Und äh, mit diesem Punkt, den man dann eigentlich einsammeln würde, könnte man dann auch seinen Vorsprung erhöhen, äh, mit dem man dann eben gewinnen würde. Ja, schon ein sehr, sehr lustiges Spiel. Ich mag ja Spiele, wo man so selber was bauen kann.
1: Zum Beispiel wie bei Heathrow.
0: Na, da kann man nicht selber bauen. Ist man nee. da nicht so ein aber, Mannequin, was irgendwie, wo man sich so anfassen muss? Ja, aber ähm, also man man baut jetzt kein Level oder so, so aber man. Man ähm, versucht von A nach B zu kommen, ähnlich wie bei äh, Ultimate Chicken Horse äh, und zwar vom Anfang des Levels zum, zum Ende des Levels und man muss zusammenarbeiten. Alleine schafft man es nicht und ähm, das kann man glaube ich auch mit bis zu vier Spielern spielen und man ist quasi einfach nur ein Gesicht mit zwei Armen <lacht> und man steuert ähnlich wie bei Gangbeasts auch die, die Arme und äh, mit den Sticks und dann kann man eben greifen oder eben loslassen und äh, es kommt dann halt eben ganz viel darauf an dass man mit dem richtigen Timing ähm, seine Partner äh,
1: anfasst und wieder loslässt ja es tatsächlich ähm, erinnert es mich vom Grafikstil her auch so ein bisschen an an Ultimate Chicken Horse weil es auch so ja stimmt simpel ja. gehalten und hat diese diese Optik, die die ganze Zeit so ein bisschen fizzelt, wie soll ich das sagen, so
0: Ja, ich verstehe schon, was man so, so Buntstift oder so Wachsmalstift, ja, ja, okay. Ähm, ich ähm, merke gerade, dass die Spiele, die wir jetzt noch übrig haben, dass das vor allem meine Spiele sind. Das stimmt. Deswegen versuche ich dir, die jetzt mal schmackhaft zu machen. Ich meine, Among Us kenne ich. Ah ja, klar, na
1: klar. Among kenne ich, haben wir auch schon zusammengespielt. Habe ich aber nicht so wahnsinnig viel gespielt. Aber es hat. Ja. Äh, ich ich habe immer die gleiche Taktik gehabt. <lacht> In Among Us geht es ja immer. Äh, geht es ja immer darum, der Böse zu sein. Äh, nein, geht es nicht darum, der Böse zu sein. Es geht, oh Gott, ich, ich fange gar nicht erst an. Erklär du mal, wie, wie man Among Us spielt. <lacht> Among Us ist quasi
0: Werwolf, wenn man so will. Ähm, für die Leute, die Werwolf kennen, ähm, ist es quasi nur eine, eine Übersetzungsaufgabe. Man ist in einem ähm, Spaceship, das wäre bei Werwolf das Dorf. Und äh, jeder ähm, Versuch oder jeder tut so, als wäre er einfach nur ein normaler Astronaut, sage ich jetzt einfach mal, ein, ein, ein Crewmitglied dieses Sp Spaceships, so wie bei Werwolf jeder nur so tut, als wäre er ein Dorfbewohner. Und ähm, dann müssen Aufgaben erledigt werden und das ist quasi die Nacht bei Werwolf. Bei Werwolf wird es dann Nacht und dann müssen alle die Augen zumachen und während dann diese Aufgaben erledigt werden müssen, ähm, laufen eben die ähm, die ganzen äh, Astronauten durch, durch die das Gegend. Sind und auch machen so die kleine Blobs. Und einer von diesen Crewmitgliedern ist halt ähm, in der Regel ein Imposter, beziehungsweise nicht nur einer, sondern können auch drei oder vier sein. Und das wären quasi die Werwölfe bei Werwolf. Und äh, die ähm, werden dann, während alle Leute ihren Ab Aufgaben nachgehen, werden dann jemanden umbringen. Und das kann einer, können auch mehrere sein. Bei Werwolf ist es pro Nacht eine Person. Und ähm, die müssen halt aufpassen zum einen, dass sie nicht gesehen werden, während sie äh, jemanden umbringen und ähm Gleichzeitig ja müssen sie auch so tun, als würden sie Aufgaben machen, aber können sie eigentlich gar nicht. Mhm. Und das heißt, wenn sie dann zum Beispiel an einer Aufgabe stehen und die machen wollen, zum Beispiel äh, den Müll rausbringen und dann sieht das jemand, dass, da, dass der da stand und dann geht aber die andere Person dahin und bringt den Müll nochmal raus, dann bedeutet das, dass die Person, die da vorher stand, entweder die Aufgabe nicht richtig gemacht hat oder vielleicht ein Werwolf war, äh, kein Werwolf, sondern ein Imposter. Imposter. Ja. Und dann äh, wird halt meistens, wenn eine Leiche entdeckt wurde, ähm, auf diesem Spaceship, äh, wird halt gesagt, oh, hier ist eine Leiche entdeckt worden und dann äh, wird zu einem Gruppenmeeting gerufen und dann wird diskutiert, wer war es denn? Und dann wird immer gesagt, der und der ist aber sass, also suspekt. Mhm. Und, ähm, und ja, dann wird gewotet irgendwann und der, der dann rausgewotet wird, ähm, ja, der ist dann tatsächlich raus aus dem Spiel und dann sieht man noch einmal kurz, ob es ein äh, Imposter war oder ein normales Crewmitglied. Und es kommt dann halt auch wirklich sehr stark darauf an, dass man gut, äh, ja, gut sprechen kann in dieser, in dieser Diskussionsphase, dass man irgendwie gut schauspielern kann, genauso wie bei Werwolf. Da versucht man ja auch, äh, die Leute davon zu überzeugen, dass man ein normaler Do Dorf, Dörfler ist und ähm, das ist ein krasser Party-Hit auf jeden Fall, weil man halt auch mit weiß ich nicht, wie vielen Leuten gleichzeitig spielen kann, ähm, aber vielleicht auch eher so ein internet party ja, genau. also nicht, nicht so sehr für zu Hause. Ja, das Außer es
1: setzen sich äh, irgendwie zehn Leute mit ihren Smartphones in den Stuhlkreis und, und spielen dann zusammen. Das müsste ja eigentlich auch funktionieren, aber ähm, stimmt schon, also das Spiel hat jetzt glaube ich keinen äh, lokalen Spielmodus, ne, wenn du es jetzt auf, irgendwie auf Xbox spielen würdest oder auf PlayStation. Nee, ich
0: glaube nicht. Also er gäbe auch keinen Sinn, glaube ich. Nee. denke ich gerade. Nee, er glaube ich, keinen wirklich. Sinn. Nicht wirklich. Aber mit dem nee.
1: Smartphone ähm, geht das dann schon, dass man hm. äh, auch theoretisch in einem Raum spielen könnte.
0: Ja, genau, das stimmt. So, ich habe noch zwei Spiele. Und zwar einmal äh, Tricky Towers. Und zwar, Entschuldigung, ist das ein Tetris-Spiel quasi, wo man, ähm, aber nicht klassisch wie bei Tetris innerhalb von so einem Rahmen, die Steine ähm, herabfallen lässt und dann aufbaut, sondern in der Regel versucht man einen sehr hohen tu Turm zu bauen mhm. und da können die Steine aber auch zur Seite wegfallen oder der gesamte Turm kann auch mal wieder umfallen. So ein bisschen
1: Reverse Jenga irgendwie, ne? Ja, stimmt,
0: das könnte sein, ja richtig. Und man hat dann halt auch noch so Power-Ups, mit dem man halt manche Steine befestigen kann. So eine Liane oder so eine Ranke zum Beispiel, die sorgt dafür, dass der Stein dann fest bleibt. oder man hat auch noch so ein Power-Up, das dafür sorgt, dass ein Stein besonders was groß wird. Es gibt auch Items, mit denen kann man seinen Gegner dann das Leben zur Hölle machen. Irgendwie, dann wackelt es da ein bisschen oder so. Da kommt der Wind, ich weiß nicht genau, was es war. Aber ähm, ist auf jeden Fall super lustig. Und dann gibt es auch noch so Rätselmissionen, wo man in bestimmten Zügen äh, was schaffen muss. Ähm, ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich sehr häufig mit meiner Freundin gespielt habe. Und ähm, wird, glaube ich, heute auch noch sehr viel online gespielt. Äh, ist ein Spiel, was man, glaube ich, auf jeder Konsole findet, auch im Game Pass, glaube ich. Also Tricky Towers, ähm, gutes Spiel für zwischendurch, vor allem für Leute, die gerne äh, Tetris-ähnliche Spiele spielen. Und dann habe ich noch ein Spiel mhm. mitgebracht, das habe ich vor kurzem erst gespielt. Das ist ja das Beste zwar, für den Schluss
1: aufgehoben, wenn ich jetzt nur den ja, Titel ja, das lese. Beste für
0: den Schluss. <lacht> Und zwar ist das ein Spiel namens äh, Genital Jousting. Und zwar ist man da ein Penis. Ein Penis mit einem Arschloch. Und ähm, da gibt es auch, ähnlich wie bei Mario Party oder anderen Spielen, sehr, sehr viele äh, kurze Minispiele. Vielleicht schon fast so ein bisschen wie bei WarioWare, nur eben Multiplayer. Und dann kommt halt so eine Ansage, mach das und das. Ähm, also gewinne das Rennen oder ähm, keine Ahnung, don't get ähm, penetrated sozusagen. Und dann muss man das machen, was da gesagt wird. Und, ähm, und das ist eben auch ähnlich wie bei Heath Ho oder Ultimate Chicken Horse so gezeichnet irgendwie. Also nicht richtig gezeichnet, das ist halt so ein Grafikstil. Ich erinnere mich gerade nicht richtig, kann sein, dass es auch so gezeichnet ist. Es sieht auf jeden Fall sehr lustig aus und auch wie diese Peni <lacht> sich bewegen. Die ist sehr, sehr lustig. Die, die, die und, äh, fahren so es gibt wie, so
1: wie so eine Schnecke oder so <lacht> ja. oh, keine Ahnung.
0: und äh, da gibt es dann halt auch wirklich so ähm, Spiele, die sind <lacht> echt unfassbar lustig. Ähm, zum Beispiel gibt es äh, ein Spiel, wo die, ähnlich wie bei Star Wars äh, im Müll äh, vom Todesstern da in dieser Müllpresse die Wände immer näher kommen und da sind dann aber ganz viele Giftspritzen drin. Und und dann muss man aufpassen, dass man keine Giftspritze in den Penis bekommt. Okay. Und äh, ein anderes ähm, Spiel ist irgendwie, da muss man Würstchen fressen mit seinem After wow. und dann wird der Penis immer länger oder so. Oder man muss eine Kette bilden gemeinsam und sich halt gegenseitig, <lacht> naja, ähm, oder man muss in den Himmel steigen und den Mond beglücken, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also es gibt auf jeden oh Fall God. sehr viele sehr lustige Spiele und auch einen lustigen Online-Modus und damit hatte ich letztens eine sehr, sehr lustige Party. Es war nur eine Party zu dritt, aber wir hatten äh, ein paar lustige Getränke und äh, dieses Spiel und das äh, war sehr, sehr gut. Das,
1: kann ich, das, kann ich das Spiel habe ich vorher noch nie gesehen, ähm, ich sehe es mir gerade jetzt parallel zum ersten Mal an und ich finde es unfassbar, das muss ich auf jeden Fall auch mit meiner Freundin spielen, ich glaube, dass äh, sie auch sehr lustig findet, allein wie diese Peni aussehen, oh, oh Gott. und dann schlurfen die da so über den Boden und hinterlassen immer so eine Pfütze. Und wenn du gewinnst, dann äh, ejakulierst
0: du auch vielleicht. <lacht> Je nach Spiel <lacht> wahrscheinlich, ne? Oh Mann. Ja. Aber ich glaube, das gibt es nur auf dem PC momentan. Echt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Fuck. Ich habe es bisher, glaube ich, nur bei Steam gesehen. Aber vielleicht gibt es das auch noch woanders. Vielleicht äh, findest du das mal irgendwo. Können wir mal gucken. Ist aber ein sehr lustiges und spaßiges Spiel. Mein 14-jähriges Ich hätte sich scheckig gelacht. <lacht> Von Devolver Digital, ja, wie, wie
1: könnte es anders sein?
0: Wir hätten noch zwei Spiele, aber die sind zu kompliziert zu erklären. Schaut einfach mal nach. <lacht> Hidden in Plain Plainside, fantastisches oh, ja, Spiel. Super geil. Und äh, wir hatten noch eins, Tie Together von Head-Up Games, auch ein sehr schönes Spiel. Ähm, aber das wäre noch ein bisschen, das würde jetzt noch ein bisschen zu lange dauern. Ich glaube, das waren schon so die wichtigsten Spiele, die wir auf einer Party spielen würden mit euch.
1: Definitiv. René, ich freue mich schon auf die nächste Party mit dir, wo wir dann all oh, diese ja. Spiele, vor allem natürlich I toy von 2003, äh, ja. nochmal miteinander spielen werden. Es äh, war mir wie immer eine Freude und es wird mir eine Freude sein, die nächste Party mit dir bestreiten zu dürfen.
0: Oh ja, ich freue mich schon auf Genital Jousting <lacht> mit Dominik.
1: <lacht> Schön mit, äh, mit einem äh, Captain Cola dazu. Oh ja, unbedingt. Macht's
0: gut, ihr Lieben. Schön, dass du wieder Zeit für mich hattest, Dome. Bis bald.
1: Danke für eure Zeit. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Pixelburg News -Dive findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt AddDizzyWeird oder AddDominicEulmann auf den sozialen Plattformen.